0: Bienvenidos una vez más a Subtextos, este es el primer episodio de la cuarta temporada Estamos contentos de regresar, estamos contentos de volver a hablar de cine Y pues el día de hoy abriremos esta, primera, esta cuarta temporada pues con bombo y platillo Pero antes de hablar un poco del tema, que seguramente ustedes ya vieron el título del video y del podcast Pues presentaré a los que esta tarde, día, noche, según como estén escuchando ustedes, me acompañarán eh, en primer lugar pues ya alguien a quien ya han escuchado en otros episodios Lalo Eduardo Caro
1: ¿Cómo estás Jesús? Eh, un placer, un gusto regresar aquí a Subtextos para hablar de una película que a mi parecer pues es eh, de las mejores que han existido que se han hecho y bueno pues un agasajo poder eh, comentarla aquí
0: contigo Muchas gracias, muchas gracias. Y eh, como segundo invitado tenemos a Marx Caudillo.
2: Hola, ¿qué tal? Este, Gracias por la invitación primero aquí a Subtextos. Este, Contento de estar aquí platicando acerca de esta gran, gran película. Eh, digo, ya lo adelantó Lalo, ¿no? Es como una de las mejores películas de la historia. Eh, a mi parecer, mi, bueno, mi favorita, ¿no? Entonces creo que se va a poner bueno este, Digo, creo que es una película Da para, para mucho tiempo y, este, y esperamos no colgarnos tanto ¿No? También
0: Sí, sí da para mucho, es, es bastante polisémica Pero bueno, trataremos de enfocarnos Y pues si se da también hacer un segundo capítulo ¿Por qué no? Pero bueno Entremos ya de lleno, la película pues como seguramente Ya vieron ustedes es 2001, Odisea Espacial O pues como su título en inglés A Space Odyssey pues bueno, un poco de esta película. Esta película fue filmada por Stanley Kubrick, quienes algunos dirán que es el mejor director de todos los tiempos. Eh, fue realizada en 1968 y pues algo de lo que me di cuenta, o de como de, casi lea hasta el día de hoy, es que ninguno de sus actores es conocido. Está Kir Dolan como eh, Dave Moment, eh, Gary Lockwood como Frank Poole, que son los dos astronautas del Discovery, o los dos... ...tripulantes vivos, por así decirlo... ...y William Sylvester como el Dr. Haywood. Entonces, pues son, son nombres que no hemos escuchado... ...que muy pocas veces hemos escuchado... ...pero pues entremos ya de lleno. ¿De qué va la película, Karol?
1: Pues es una... ...como bien lo dice su título, es una odisea... ...vamos recorriendo como varias etapas de la humanidad... Eh, ...nos centramos como en, en dos etapas en específico... ...que son pues como los inicios de la humanidad... Eh, y después de ahí nos vamos a un descubrimiento que se hace en la Luna y finalmente pues un viaje a Júpiter. Eh, pues la película en sí, o sea, la sinopsis pues es, eh, si la podemos este, buscar o, o leer, sacarla de algún lado, pues es una película de ciencia ficción que, como lo dije, pues va a través de los años, no es, hace un viaje de millones de años eh, y pues el punto... Eh, crítico, por así decirlo, de la película, pues es eh, la parte durante el viaje a Júpiter, donde, pues, estos dos astronautas que tú mencionas, este Chucho, pues se enfrentan a HAL 9000, ¿no? una supercomputadora que, bueno, pues, trata de tomar el control de la misión. Entonces, pues, la película en sí va de eso, va de un viaje de la humanidad a través de diferentes situaciones y diferentes ...etapas ¿no? de
0: la historia. Exacto, ¿algo que quieras agregar, Marx?
2: No, pues creo que ya adelantaron gran parte... De, de, de este, de, de la, ...del argumento de la película, francamente. no A mí lo que me gusta hacer mucho... Cuando, ...cuando veo esta película con alguien... ...que nunca la ha presenciado en algún momento de su vida... ...es este preguntarle inmediatamente... ...¿qué es lo que opinan de esta película? ¿Qué es lo que piensan? Porque siempre sale una versión distinta... no ...pero al mismo tiempo sale... El, el mismo tema ¿no? que es principalmente la evolución ¿no? ya podremos escarbarle un poco más acerca del superhombre o la violencia en, el, en otros aspectos ¿no? Entonces, todas esas cosas que es la verdadera carnita de la película pero eh, siempre me gusta esa parte de la interpretación de cada persona ¿no? porque es una película sumamente visual ¿no? y, y se presta mucho a que sea la interpretación particular cada
0: uno. Creo que faltaría solamente como de, de, terminar de explicar que la película, digo, para fines de la, eh, de la plática, la película está dividida como en tres capítulos. La primera se llama El Amanecer del Hombre, uh -huh. que es justo esta parte, que, bueno, la, la parte inicial, que es en los albores de la humanidad, como dice el título, ¿no? cuando la humanidad empieza a ser humanidad. Eh, también ese capítulo retoma un poco del de, pues, año 2001 en esta ciencia ficción. El segundo capítulo se llama eh, Misión a Júpiter o Jupiter Mission 18 Months Later que es 18 meses después de lo que pasa al finalizar el primer capítulo y el tercer eh, capítulo es Júpiter and Beyond the Infinite ¿no? que es Júpiter y más allá del infinito entonces estas tres partes son importantes para un poco para eh, entender un poco las, el debate, ¿no? la discusión que tendremos un poquito adelante pero sí, estoy estoy muy de acuerdo con, eh, con Marx que, que es, es, es una película que da para muchas explicaciones ¿no? justo justo al principio hablaba de una película polisémica pues porque cualquier persona que la vea dependiendo del bagaje que tenga dependiendo de los conocimientos, de las experiencias que tenga, te va a dar como una explicación diferente, al final de cuentas la que nosotros vamos a dar es una de tantas que se pueden dar ¿no? pero pues justo una de las que nosotros vamos a dar pues es enfocada como en, en uno en específico no
1: pero yo creo que eh, la, la explicación base o el entendimiento que la película todos nos arroja en una primera instancia cuando la vemos, eh, sin lugar a dudas, es la evolución, ¿no? Es el tema de, de la evolución de la humanidad, eh, retratado de una manera, pues, muy peculiar, ¿no? Nos, nos, hace, nos hace retroceder Kubrick eh, tantos millones de años a, a como mencionas, eh, estimado Chucho, al inicio de la humanidad, ¿no? a, a, a los primeros pasos del hombre o eh, el nacimiento del hombre como tal, y después nos da un salto de millones de años como diciéndonos tú ya sabes lo que pasó entre ese momento y lo que vas a ver, ¿no? Que ese salto es fabuloso. Eh, mm, es... Sí, 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 es el, la elipsis más larga del cine. Y, y como que esta parte de, de que a través de la película nos va mostrando esa evolución que tiene el humano, no, que, que presenta el hombre... Uh, es algo muy propio de Kubrick, ¿no? como esta parte de resaltar aspectos humanos, uh, de enfocarse mucho en esta eh, cuestión de, del hombre como tal, lo ¿no? que hace al hombre humano, ¿no? la humanidad. Eh, y bueno, creo que esta película, la base, o, o lo que muchos podrían llegar a entender de ella, pues es justamente la evolución del ser humano. Y cómo la retrata Kubrick, que en este caso pues lo hace a través de unos monolitos, ¿no? Sí. Que también esos monolitos, bueno, se podría dedicar un estudio entero a lo que significan, pero a través de estos monolitos es como nos va guiando a través de la evolución del ser humano.
0: Sí, creo que justo podríamos empezar por eso, ¿no? Por Kubrick. poco el genio, o sea, digo, no vamos a hablar de las demás películas de Kubrick, tal vez sí, pero creo que uno de los eh, constantes en el cine de Kubrick es... Eh, a final de cuentas es Nietzscheano 100%, pero hablamos de la humanidad, pero hablamos de la violencia. En todas las películas o en la mayoría de las películas de Kubrick, la violencia es innata del hombre. Siempre va a estar ahí y son las instituciones las que de deberían regularlo, pero no siempre pasa así. Terminan también las instituciones siendo violentas y pues generando un círculo vicioso. no Lo vemos, o sea, creo que el, la manera más fácil de ver esta violencia en el cine de Kubrick es la naranja mecánica. Pero en todas hay este ápice de violencia, ¿no? Cara de guerra. Doctor Strange Love, este la misma 2001, ¿no? O sea, aunque no hay violencia, bueno, sí hay violencia como tal, pero está como un poco más velada, pero en 2001 no deja haber una violencia constante en toda la película.
2: Me atrevo a, pe este, perdón, pero me atrevo a pensar que es la violencia más elegante que nos puede mostrar la filmografía de Kubrick. Sí.
0: Sí, aunque sea brut bueno, brutal, ¿no? En algunos momentos sentando claro, imágenes no, claro. de naranja mecánica, ¿no? pero pero sí, es elegante.
2: Digo, viendo, viendo cómo se desarma el cerebro de Hal 9000, creo que suena sumamente poético,
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 sí lo, si pasáramos esa escena de un, un humano haciéndole eso a otro humano, es lo más violento que puede haber. Y
1: sabes qué? que yo creo que lo vemos en, en la naranja mecánica, porque justamente lo que, lo que hace Bowman a, a Hal de deshumanizarlo, por así decirlo, eh, en la naranja mecánica lo vemos con el método ludovico, ¿no? uh -huh. lo que le hacen a Alex de Larch de deshumanizarlo hasta cierta forma y volverlo una especie de máquina. ¿no? O sea, como que se invierte el papel porque en el caso de Hal se le deshumaniza para volverlo una máquina al 100%. O sea, que nada más eh, opere la nave en modo automático y en el caso de Alex, eh, en la naranja mecánica, se deshumaniza y se le vuelve como una máquina, ¿no? Se vuelve también de reaccionar a, a, a por instinto nada más, ¿no? O sea, como en automático a los síntomas de violencia y tal. Y me parece que, que esa parte de, de que menciona Marx de la desconexión de Hall, eh, pues creo que lo volvemos a ver, me parece a mí, en, en la naranja mecánica, incluso en cara de guerra, ¿no? En Full Metal Jacket, durante todo el entrenamiento, ¿no? Eh, de, los, de los marines. Que es muy interesante eso, ¿no? Cómo los entrenan o cómo los programan para volvernos máquinas de, de guerra, no máquinas de matar.
0: Sí, 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 definitivamente. Y, y, y fíjate que, aunque en en una primera pasada, ¿no? Podemos ver que la civilización o la humanidad en 2001, dice del espacio, ya, ya trascendió este grado de violencia. La verdad es que no, o sea. También hay que situar la película en, en el momento en que se grabó ¿no? la, la Guerra Fría y, eh, y, en, y en 2001 la Guerra Fría sigue, ¿no? porque también hablan de conflicto con los rusos. De hecho hay una plática súper seria, no súper seria, sino como muy diplomática, muy con pincitas entre el doctor Haywood y unos turistas rusos. ¿no? El, que, el doctor Smith ¿no? es este, Exacto.
2: Eh, también un grupo de investigadores, astronautas que también trabajan en en la luna, en el cráter este chalenca específicamente, y pues obviamente genera como esta intriga, ¿no? principalmente como ya mencionabas acerca de la Guerra Fría, de que pues, qué está sucediendo en el cráter este Clavius, ¿no? en donde se encuentra el monolito, porque realmente no se sabe absolutamente nada para todos los otros países, ¿no? Este... Ya, perdón, pero no, no quería hablar tanto de la película pero hondando <risa> un poquito más este, en la novela que me hizo favor de prestármela el buen Lalo este, me, me, me brinca mucho una secuencia que no forma parte de la película que es cuando Haywood apenas va a tomar el transbordador este, desde la tierra no y todos los medios de prensa lo están este, atosigando por saber qué es lo que está sucediendo en la luna no y lo mismo sucede cuando llega aquí a este satélite, ¿no? Cuando vemos toda la secuencia tan, tan magnífica, ¿no? El vals del Danubio Azul, ¿no? Eh, y tiene esta conversación con el Dr. Sislok y, 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 se, y se siente esa tensión, ¿no? Obviamente verla en 1968 pues brinca más, ¿no? Sí. <risa> este, toda esta situación, ¿no? <risa>
0: ...y, y la, la, la reunión que tiene después con su equipo... ¿no? ...literal es un consejo de guerra en el que dicen... ...no hablen de nada porque nos puede cargar... ...el payaso con los rusos...
1: ...claro, claro... Sí. Y, ...y lo padre también, o sea, es que... ...lo que hace Kubrick es... ...nos muestra un futuro... ...pero no alejado de lo que se sigue viviendo... ...en las instituciones, o sea... ...en el futuro sigue existiendo la burocracia... ...en el futuro los hombres trajeados... ...siguen manejando a la prensa... ...siguen manejando lo que está sucediendo... ...siguen escondiendo cosas... ¿no? Eh, incluso este, este salóncito, este, como bien mencionas, Chucho, eh, que se puede incluso eh, entender como una, una, un salón de guerra, no como en, en Doctor Strange Love, uh -huh. eh, pues no, no tiene como gran cosa futurística. ¿no? no vemos como, por ejemplo, en alguna otra película, no sé, Blade Runner... Uh, no sé, Star Wars, ¿no? Que pues se ven como estos artefactos futuristas. Lucecitas en, en, de Navidad
0: por todos lados, no hay nada de
1: eso. Luz de neón, ¿no? Así como en todos lados. Vemos solamente que la puerta es automática y ya, ¿no? No hay como un, este, más cosas que nos digan, estamos en la Luna, estamos en el futuro, estamos en 2001, sino que Kubrick mantiene esta, esta esencia de las tensiones diplomáticas, mantiene esta esencia de lo eh, burocrático, de lo pues netamente eh, gubernamental, ¿no? Que así a la fecha se siguen eh, manejando
0: las cosas en,
1: pues, en nuestra actualidad, ¿no? Sí,
0: y, y, y sigue siendo un ambiente súper violento, ¿no? Porque justo es, volvemos a lo mismo, ¿no? Si en 1968 se sentía esa, eh, bueno, lo dicen muchos, ¿no? Se sentía en el aire, ¿no? Ese, en cualquier momento iba a valer... Gorro todo el mundo por dos botones que había en los dos hemisferios del mundo. Pues aquí se sigue sintiendo lo mismo, ¿no? Trata Kubrick de, de, de dar a entender lo mismo, ¿no? Pero creo que para también eh, por poder eh, entender un poco más la violencia que eh, existe en 2001 en del espacio, podemos volver al principio, ¿no? Al principio tanto de la humanidad como de la película.
1: Sí.
0: Con Moonwatcher, ¿no? Que, que nunca, en la película nunca sabemos que se llama Moonwatcher, ¿no? Entonces sabemos que se llama Moonwatcher gracias al libro. Pero pues eh, una de las bondades o bendiciones o maldiciones de la película es que no hay, no está escrito en ningún lado ese nombre. Pero pues Moonwatcher es el protagonista de, la prim, de los primeros 20 minutos de la película y, y es relevante pues porque es la primera entidad terrestre que toca el monolito.
1: Y, y podemos entender que este este personaje se vuelve nuestro antecedente, ¿no? es del que descendemos. Sí. Y me parece, perdón, perdón, Chucho, pero me parece que a partir de aquí, a, a partir de que encuentran al monolito, Kubrick nos da, nos dice algo, la selección natural, alguien lo, la hizo, me explicó, o sea, alguien la programó para que así sucediera, porque plan plantan el monolito, esta, esta inteligencia eh, superior, no sé, estos marcianos, si lo quieren ver así. Dios jup jupiterianos. No sé. Y bueno, quien, quien sea quienes hayan venido a la Tierra en ese momento este seleccionan justamente al clan de Moonwatcher para que ellos tengan contacto con el monolito, ¿no? O sea, a partir de ahí, como que empezamos a entender que la selección natural pues no es tan natural después de todo, ¿no? Sino que alguna inteligencia superior pues decidió quiénes van a evolucionar y quiénes se van a quedar en el camino, porque justamente a partir de ese contacto con el monolito pues Moon Watcher y su clan, ¿no? Su, su manada, no sé, su, eh, su gente, pues le, le hacen frente a, a, la otra, a la otra banda, ¿no? A la, al otro grupo de primates que se pelean por el agua. Y me parece que ahí podemos presenciar, según Kubrick, el primer asesinato de la historia, ¿no? Y
2: tus palabras son muy ciertas, este, Lalito, porque hay, hay una frase que me brinca mucho y que me gusta mucho como la mencionan específicamente en la película. Que es cuando el, el doctor Haywood Floyd ya está volando hacia el cráter este, Clavius. Y, y dicen que el monolito llegó al, al, a la base deliberadamente. ¿no? Y lo vuelven a reiterar, ¿no? Cuando, este, cuando aparece la grabación, ¿no? Cuando una vez, una vez que muere Hal. Lo vuelve a mencionar este, eh, Haywood ¿no? afirmándonos que pudo haber caído casi en cualquier parte de, del planeta, en cualquier parte de la luna, exacto pero decidió caer ahí, ¿no? en, la, en la base norteamericana. ¿no? Entonces, creo que también habla muchísimo de cómo se vuelve a repetir esta misma situación, ¿no? como ya lo decías, con, con el grupo, con la manada de Moonwatcher. ¿no?
0: Y, y al final creo que digo Kubrick siempre ha sido, es por eso que es como, a menos desde mi parte es como un genio, porque maneja muy bien el, el lenguaje visual. Hace esta suma de escenas para darte como información. Y creo que eh, en, en esta parte de Watcher ...pegándole a los huesos y después pegándole al jabalí... ...y después pegándole a, a, otro, a, a otro igual... ...nos da a entender que la violencia es la que nos va a hacer sobrevivir. Y es algo que se llama la pulsión de la sobrevivencia. Creo que lo, to bueno, lo tocó un poco Nietzsche... ...pero decía que el instinto más antiguo... ...fuerte, irresistible, inexorable, inerte al ser humano es la supervivencia y Moonwatcher no puede sobrevivir de otra forma más que siendo violento y después lo veremos en el transcurso de la película todas las personas que sobreviven en específico Dave Bowman sobrevive porque es violento y porque al final sobrepasa esa violencia ¿no? ya no hay ya no hay más allá sino que sobrepasa esa violencia y ya se convierte en el Ubermensch y todo eso que hablaremos más a profundidad después pero durante do, más de 100.000 años de historia humana El mayor factor por el cual sobrevivió la raza humana Fue la violencia Pero por ejemplo, ¿sabes qué también es interesante?
1: El por qué decide Munguacher ir a matar Al a líder del otro clan Porque por ejemplo en el libro Que menciona eh, Marx Y bueno, tú también lo, lo mencionaste Incluso relatan un episodio En el que él va a enfrentar Junto con otros eh, miembros de su clan Van a enfrentar al jaguar Y lo matan ¿no? O sea, matan al depredador y como que a partir de ahí ellos ya asumen que ellos son como la... El apex. Eh, sí, ¿no? La, como la, el, los nuevos eh, depredadores, ¿no? Eh, o, o los que van a mandar ahora en, en esa zona. Y lo que es interesante es justamente eso. O sea, ¿por qué no Moon Watcher en esta nueva inteligencia que se le brinda no decide irse a otro lado a buscar si hay agua, si hay algo más que hacer? sino que su, su instinto, o, o no sé ahí qué tanto tiene que ver el monolito, ¿no? También, eh, pero qué tanto él como, como el futuro ser que va a ser, eh, decide justamente irlos a atacar, o sea, a matarlos, porque se ve eh, en esa escena que lo hace con toda la intención de provocarlo, el el otro el líder de, de la otra manada, del otro clan, se le acerca y pues se lo... Se lo suena, ¿no? Dicen en mi barrio, con el hueso, o sea, lo, lo mata y, y sus compañeros replican la, 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 la acción, o sea, lo, lo imitan. Y eso es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué decide matarlo en lugar de quizás, por ejemplo, este, pues no sé, esclavizarlos, eh, dominarlos, ¿no? Ya con la inteligencia que tiene del monolito. O sea, eso es lo interesante de esta película, como ese, ese es el punto de quiebre de que la humanidad decide que todos sus conflictos con otro grupo de personas que no estén de acuerdo con ellos se tienen que resolver
0: con violencia, ¿no? Y porque a final de cuentas creo que el, la evolución va siempre a enfrentar el hombre contra el hombre. Enfrenta, o sea, en, en, en algún momento esa frase puede entenderse como con, con que uno evolucionando se enfrenta a sí mismo, pero pues también te enfrentas a otros y volvemos a la selección, a la, a la selección natural, ¿no? Que aquí ya no es una selección natural, porque ya es alguien que tiene intelecto y que sabe armar herramientas y ya no es el más fuerte, o sea, ya no es el que tiene más fuerte, ni las ya, ya no es el jaguar, ¿no? Que tiene las garras más, más filosas o los dientes más largos o la velocidad, o, tiene más, o es más veloz, ¿no? Sino ya es quien tenga la mejor herramienta. Y eso, pues, con esta elipsis también se, se sigue reforzando esa idea, ¿no? El hombre, si no tuviera toda esta herramienta, toda esta tecnología... No hubiera evolucionado de la manera en la que evolucionó Pero al final de cuentas, esa evolución y esa tecnología Lo tiene en el mismo lugar que lo tuvo hace 10, 100.000 años ¿no? Que es enfrentándose al otro hombre, a, a otra nación Claro, o
2: sea, se, se presenta en muchísimas maneras ¿no? este, Esta violencia ¿no? eh, aplastándolo con, y dominándolos con el miedo ¿no? Obviamente eh, ya lo mencionaban con la elipsis temporal más importante de la, de la historia del cine, ¿no? De cómo esa, esa primera herramienta, ese hueso se transforma en pues un satélite militar, ¿no? Para lanzar misiles a cualquiera que se quiera pasar, pasar de listo, ¿no? Entonces, creo que se vuelve muy comprensible toda esta idea de que las armas siempre estuvieron ahí, par, siendo parte de esa evolución, ¿no? Y, y me gusta todavía entender eh, esa parte que cubre bien nos dice acerca de la violencia en su filmografía, pero todavía algo más importante que la violencia eh, en su filmografía es el, el error humano, y creo que el 2001 está plagada de eso ¿no? entonces creo que es algo que se me hace muy brillante en la película obviamente también en todas las otras eh, 12 películas eh, de su filmografía pero creo que en esta específicamente se vuelve parte de, porque a pesar de esta evolución violenta eh, los mismos errores se cobran las consecuencias, ¿no? Entonces creo que se, se me hace una manera muy brillante de, de llevar todavía esos temas, ¿no? Específicamente con HAL y, y David Bowman teniendo esta plática en la que están hablando de que está sucediendo una falla y de que sería la primera vez que un modelo HAL 9000 tenga una falla, pero rápidamente le contestes no es mi bronca, si la bronca sería gracias a ustedes, porque ustedes son los humanos, y ustedes son los imperfectos.
0: ¿no? Exacto. Y, y, y al final vemos que la tecnología también es resultado de la humanidad, ¿no? Y por lo tanto también es violenta. La, 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 la tecnología, ojal 9000 en este en este caso, que sería el siguiente como proceso o el siguiente paso de esta evolución humana, también tiene que sobrevivir. Cuando leen los labios de, de, de David, de Frank, que están en, en la navecilla esta... Eh, que le dicen, no vamos a desconectar, pues él, él, él tiene que sobrevivir, ¿no? Y es parte de esa humanidad que le, que le inculcaron los que tienen en su, su conciencia Hal, ¿no? Que a final de cuentas es la parte que, que, le, que le termina quitando Dave no al matarlo, al resetearlo, le quita esa conciencia humana. No, y sabes
1: también, bueno, que, que, que esto es bien interesante porque el mismo Kubrick nos muestra que la creación humana, o sea, nosotros como creación de algo más, en este caso, pues nos, nos lo da a través de los monolitos, ¿no? Eh, que no somos perfectos y que cometemos errores y que pues, provocamos guerras y que hacemos lo que hacemos y entonces yo creo que la metáfora de Hal es como decir nuestra creación eh, no va a ser perfecta tampoco porque nosotros no lo somos, ¿no? nosotros no somos perfectos nosotros cometemos errores y entonces Hal que me parece que en, ese, en esa parte de la película es el más humano de la película, ¿no? Porque tiene miedo, porque quiere resolver los problemas y, y la única solución que se le ocurre es tengo que deshacerme de estos, ¿no? Y mata a los que están en, en la invernación y se deshace de uno y se quiere deshacer del otro. Entonces, la solución que ocupa Hal es
0: la solución más humana que puede
1: haber, ¿no? Que es... Deshacerme de lo que no me sirve.
0: Y creo que ahí tocas un tema muy importante que es la deshumanización que hay en el futuro. Bueno, en el futuro pasado, que es 2001, ¿no? Porque ningún ser... O sea, de, a partir de la segunda parte del primer capítulo, ¿no? que es ya cuando están en el futuro, ningún ser humano presenta emociones. O sea, ni siquiera Frank, ¿no? Cuando lo felicitan sus papás por el cumpleaños. Ni siquiera el doctor Heywood cuando lo está, está hablando con su, con su hija. No hay esas emociones, ¿no? O sea... Uno pensaría ¿no? que estás en el espacio después de 18 meses de, de viajar y todo eso. Un mensaje de tus papás va a ser como súper emocionante. ¿no? Vamos un poco en interestelar, un poco diferente, pero eh, hay esas emociones al momento de recibir un mensaje de un familiar. Pero aquí no. O sea, aquí eh, en la entrevista que le hace la BBC a los astronautas, no hay nada de emoción, es súper acartonado. O sea, Tal vez se pueda entender que es por los 7 minutos que hay de retraso de transmisión, pero no hay, o sea, están comiendo sin, sin una conversación, ¿no? Y creo que las, las únicas emociones bueno, no creo, ¿no? Las únicas emociones que, que, que se ven en esa parte son de ¿no? Al expresar lo bello que es un dibujo a, a, al, al suplicar porque no lo maten ¿no? creo que es, esa es la parte más sublime por así decirlo, de, de, de las emociones o como la parte más emocional de, de, de un actor dentro de 2001, o sea, del espacio no porque sean malas actuaciones sino porque también es, creo que es algo de lo que nos trata de decir Kubrick, ¿no? que, que el futuro, a final de cuentas, nos puede deshumanizar de, de, de esa manera, pues porque ya están las herramientas que nos permiten sobrevivir, no necesitamos las emociones, que también es un instinto, es parte de un instinto de sobrevivencia.
2: Claro, no el trabajo de Douglas Rain este, como HAL 9000 es impresionante, no o sea, eh, mucho se le criticaba en su momento acerca de que pues, las actuaciones eran malas, pero... Pues, era la razón de ser, ¿no? De que fueran así todos estos personajes. Y, pues, nos regalan un HAL 9000 que, ya bien lo mencionas, ¿no? Emocionado por el arte, emocionado por eh, cumplir sus misiones, pero al mismo tiempo con el temor, ¿no? De ser asesinado, ¿no? Y
0: vemos naves que bailan.
2: Claro, sí, es, es naves que bailan, exacto, ¿no? O sea, eh, es, es, es increíble cómo... el toda esta tecnología termina cobrando mucha más vida que los mismos seres humanos, ¿no? Entonces, habla, habla muchísimo de, de toda esta deshumanización que ya bien mencionas y que, pues bueno, va teniendo este, eh, nuevamente otra evolución, por así decirlo, en la secuencia final, ¿no?
0: Sí, y volvemos podemos volver a retomar naranja mecánica, ¿no? Esta deshumanización, ¿hasta qué punto te hace libre de...? tomar tus propias decisiones, ¿no? porque pues justo el doctor Heywood está superditado a resolver este conflicto, ¿no? ¿no? hay como en ningún momento vemos que, salvo Bowman al final, que tome una decisión por sí mismo, este también libre albedrío también creo que podría ser una de las lecturas, miles de lecturas que tiene 2001, ¿no? el único que es libre de decidir hasta cierto punto, porque lo matan, <ríe> es, es, es Hall, ¿no? de, de decidir que él puede tener el control de la misión. Pero
1: es una decisión programada, ¿no? O sea, porque él incluso en algún momento dice que si siente que los tripulantes no son capaces de, de, de seguir con la misión o de completarla, él tiene que tomar el control, ¿no? Entonces es una decisión programada también hasta cierto punto, ¿no? Y yo me, me parece que, que sí, lo que mencionas es muy, muy puntual, de que realmente la última decisión real de la, de la película... Es lo que decide Bowman cuando entra al, al monolito, ¿no? Cuando es la, entra a la puerta de las estrellas para ver qué hay más allá, ¿no? Es la primera decisión porque pues, no sabe realmente de qué va la misión, no les dicen qué es la misión que van a hacer en Júpiter y pues solamente lleva algunos, eh, algunos pedazos de... Pues sí, vaya, perdón la repetición, pero algunos pedazos de, de la información y al final él decide entrar, ¿no? Porque a lo mejor la misión podría ser quedarse eh, en invernación, a que llegue otra nave, eh, esperar, ¿no? Y no, decide entrar y bueno, pues ya sabemos lo que viene después. Pero sí me parece que esta parte de que Hal sea el más humano en, es, en este eh, segundo capítulo de, de la película, tercer capítulo, eh, es bien interesante porque justamente nos habla... De cómo en un intento de alcanzar la perfección, no eh, pues realmente no la, nunca la vamos a lograr, ¿no? O sea, ni el ser humano, ni las creaciones del ser humano, porque pues reitero, ¿no? es, es una visión imperfecta la que nosotros tenemos de la perfección. Suena muy redundante, pero Jales es la prueba de ello, ¿no? Que su única salida es lo que hemos hecho a través de los años, que es declararle la guerra a los humanos. Eh, termina matando a algunos y bueno, pues es, es lo poético, no sé si decirlo así, de esa sí, parte sí, sí. de la película, ¿no?
0: que, que Aquí podemos entrar un poco con polémica y debatir sobre si la decisión de matar eh, está programada. O sea, la decisión de tomar las riendas de la misión sí es programada, 100%. No. Pero yo consideraría que pudo haber, pudo haber tomado otras formas de tomar la misión, ¿no? Al final de cuentas él decide matarlo, la decisión de matarlas es de él, no, hay, no hubo una programación que le dijera si todo sale de control, mátalos. ¿No? Creo, que, creo que la decisión es de él 100%. Ah. Y eso
1: sabes a qué nos recuerda Chucho Marx, a lo que hace Moon watcher al inicio. ¿Por qué Hal decide matarlos y por qué no decide dejarlos en invernación nada más? O sea, es lo que hace Moon watcher al inicio, ¿no? Decide matar, decide deshacerse del otro clan. Y es lo que hace Harry, o sea, lo volvemos a ver en la película, esa decisión de no me sirves o eres una amenaza para mí, me deshago
0: de ti. Y a final de cuentas, pues, Bowman es el que sobrevive, y con Bowman pasa algo muy importante que sí es la evolución como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya no tiene, en primera está solo, ya no tiene alguien a quien, eh, con quien continuar este proceso de evolución violenta, y pues porque ya mató al ser más perfecto del universo no que era la máquina entonces ahí es cuando nace el superhombre pero para hablar del superhombre también me gustaría eh, regresar un poco al inicio inicio de la película eh, primero escuchamos este sonido ambiental que no me se me olvidó ahorita cómo se llama eh, la pista si no de me equivoco, audio
2: es atmósferas de Giorgi Ligeti
0: atmósferas sí cierto atmósferas y la, la pantalla está en blanco y nada más se ve el... Bueno, después se ve el logotipo de la MGM. Pero después empieza a escucharse una melodía clásica de Strauss, que es Así habló Zaratustra, y como todo lo que hace Kubrick, esa melodía no está ahí por accidente. Si, si recuerdan al principio de la, de la conversación, empecé diciendo que, que, que Kubrick en general es muy Nietzscheano, ¿no? porque habla de la violencia siempre, porque tiene todo esto del de el eterno retorno, como en muchas de sus películas. No En Naranja Mecánica también hay un eterno retorno a los principios, al principio de la historia de Alex, todo eso. Pero la, 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 la música que se escucha es Así hablo Zaratustra, o Aciablo Zaratustra que es uno de los libros de Nietzsche, ¿no? y es uno de los libros en donde habla del Ubermensch o del superhombre. Y solamente como para terminar de hablar bueno, por un parte de, esta, de, esta, de, la, de la música, solamente se escucha en tres partes. Una es al inicio de la película, cuando vemos eh, en, en una alineación la luna con la tierra y el sol. La segunda parte es cuando Watcher aprende a usar el hueso como un arma, cuando está destruyendo los, los huesos del tapir o jabalí. Y la tercera es justo al final, ¿no? cuando Dave Bowman evoluciona al Ubermensch o al Niño de las Estrellas. Entonces está usada la, 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 la melodía en los momentos evolutivos más grandes de la humanidad. Claro,
2: digo, este, hay, hay muchísimas cosas que podemos platicar acerca de, de la música específicamente. Eh, obviamente también del Danubio Azul, pero creo que eh, así hablaba Zoratustra, creo que es la, lo más brillante de esta película. Ya lo dices, ¿no? Aparece tres veces en la película. Y tiene su razón de que sean específicamente tres veces, ¿no? Esta idea de que es primero el simio, el humano y luego el superhombre, ¿no? Entonces, eh, si, si recuerdan bien la tonada, que creo que la hemos escuchado hasta el cansancio, no solo en 2001, sino que en muchas cosas, este, ya sean espaciales o ya sea que tengan como este feeling muy similar a 2001, eh, es la tonadita tan, tan... Tan, ya tienes tres sonidos uh -huh. y los vuelves a escuchar todavía más fuerte tan tan ¿no? entonces creo que es interesante cómo te lo, está de, te lo está reiterando una y otra vez no ese concepto del superhombre no y por eso obviamente aparece tres veces la canción en la película ¿no? la, la pista no entonces creo que eh, se vuelve muy reiterativo, pero también muy importante y simbólico, ¿no? El, el, el nombre de, de la canción, ¿no? El, el nombre de la pista, ¿no? El nombre de, de, de la idea de por qué la canción se llama así, ¿no? Entonces creo que se me hace algo muy brillante de Kubrick, ¿no? O sea, de Demasiado. que todavía eh, convoca su a su fanático musical ¿no? de Kubrick, ¿no? de que si, si, si faltaba algo más que podía hacer bien Kubrick era ser conocedor de la música.
0: Sí, y no es la única película en la que vemos que utiliza, digo, con la ayuda de Wendy Carlo en El Resplandor y en, eh, y en Naranja Mecánica, ¿no? pero también vuelve a utilizar como estas piezas instrumentales clásicas de una manera totalmente magistral. Y un poco para aportar a lo que decía sobre La Novia Azul, no hay forma de que alguien escuche La Novia Azul e imagine algo sobre el espacio. Cuando claro. el Danubio Azul ni siquiera habla sobre el espacio, no habla sobre un río en en mitad de Europa. Pero es tanta la, la, la iconicidad que provocó Stanley Kubrick. Cualquier persona que les que, 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 que escuche el Danubio Azul haya o no visto la película de 2001, estoy casi seguro que va a pensar en el espacio. Porque hay una parodia de los Simpsons en la cual Homero está comiendo papitas mientras flota ¿no? o por cualquier otra cosa. ¿no? Como decías tú, hay... Ha sido tan arquetipizada estas dos canciones para hablar del espacio, que ya se volvieron parte del inconsciente colectivo, a eso no visto esta película.
1: Sí, 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 digo, bueno, eh, al dar un apunte sobre el famoso superhombre, que yo creo que Marx eh, me va a recordar esto, eh, el maestro Juan Arturo Brennan, que da un curso sobre el cine Kubrick, eh, nos dijo en, cuando justamente vimos 2001 Odisea en el Espacio que la traducción correcta es hombre superior no a reserva de que alguien de la audiencia eh, sepa alemán y nos pueda corroborar esta información pues bueno, es como nos dijo él que es como la traducción correcta o lo, lo más cercano al famoso bueno, al, a lo que él dijo en alemán que es Ubermensch eh, que es el hombre superior no y que justamente, bueno cuando se habla de esta cuestión del, del hombre superior, pues se pueden tomar diversas ideas. Incluso, pues, los nazis, ¿no? Eh, se agarraron de ahí para a sus ideas de la eh, cuestión racial y tal. Pero bueno, cuando uno lee y, 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 y sabe a lo que se refería eh, Nietzsche, es pues justamente esta parte de superar todo lo que somos como seres humanos, ¿no? Todos esos valores a todo eso que nos hace humanos, pues poderlo superar y eso es lo que nos va a ayudar a evolucionar a un siguiente eh, a un siguiente paso, no a un, a un siguiente eslabón, no sé cómo expresarlo, que al final pues es lo que vemos en el final de la película, no sí. y que a través de los de la película sí vemos una evolución, pero se siguen los mismos pasos, que
0: es la violencia. Justo rescaté de de, 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 de Así habló Zaratustra un, un, una parte que creo que tiene que ver con la última parte, ¿no? con Dave Bowman un poco antes de entrar a este agujero de gusano, que en la película vuelvo a lo mismo no sabemos que es un agujero de gusano, solamente es un portal psicodélico, y cuando Dave Bowman está ahí y ya mató a hall a Hal, ¿no? ya no tiene nada con qué volver a la Tierra y todo eso, hay una frase, que, bueno, es un párrafo que es nos da como una visión diferente de esa escena. ¿no? Y La voy a leer textual, es un poco larga, pero bueno. Dice, este árbol se encuentra solitario aquí en la montaña. Ha crecido muy por encima del, hom del hombre y del animal. Y si quisiera hablar, no tendría a nadie que lo comprendiese. Tan alto ha crecido. Ahora él aguarda y aguarda. ¿A qué aguarda, pues? Habita demasiado cerca del asiento de las nubes. ¿Acaso aguarda el primer rayo? creo que justo podría ser Dave Bowman este árbol ¿no? que ya tuvo esta evolución ya o sea, un poco forzada y pues porque el monolito lo estaba esperando ahí no llegó hasta donde como, como diría Star Trek no llegó hasta donde nadie había llegado nunca jamás y pues creo que el monolito también estaba ahí para esperar a, al primer o sea, no a Dave Bowman en específico sino al primer ser humano que llegara ahí ¿no? para ser. para revolucionarlo otra vez no para para, para hacer lo que hizo con Moonwatcher, ¿no? Sí,
2: creo que es son brillantes, ¿no? Las palabras, este, específicamente, ¿no? Que, que emplean, ¿no? Y, y te lo deja muy ambiguo la película y se vuelve interesante, ¿no? Ya que todos los finales de, de Kubrick fueron, fueron ambiguos específicamente y creo que el más ambiguo de todos fue este, pero Conociendo los antecedentes que sucedieron durante toda la película, durante todos los años, ¿no? y bajo nuestras propias experiencias, ¿no? creo que la violencia no se podía ir, ¿no? O sea, evidentemente lo que sucede en el libro es que ahora todos esos satélites llenos de misiles, ahora iban a ser los juguetes del Star Child, ¿no? De, el niño de las estrellas, ¿no? Ahora el, el, el antiguo David Bowman. ¿no? Entonces creo que eh, es nuevamente esa brillantez ¿no? visual de. De Kubrick recalcándonos los errores humanos que hay Aún así siendo Ubermensch Sigue siendo exactamente igual ¿no?
1: Y que yo creo que, bueno Sabes la escena de, de este ah, hotel no Este cuarto de hotel donde, donde se queda Bowman Pues los últimos años de su vida Bueno, de su vida terrestre, su vida mortal eh, Es la única parte de la película en la que no hay violencia No, no vemos un enfrentamiento eh, es él solo enfrentándose a o, o sobreviviendo o viviendo pero no enfrenta a nadie no sabe lo que está pasando y hay una parte donde se le cae la copa no y se rompe y uno podría creer no o a lo mejor ya rebuscándole demasiado pues es la única parte donde se ve algo donde se rompe algo donde no sé eh, Un conflicto digamos Sí, sí, sí. Incluso hasta el propio Bowman se sorprende, ¿no? Como, como que le sorprende ver esa destrucción, por muy mínima que sea, porque ya hace mucho tiempo que no ve algo similar, ¿no? Que no ve un conflicto, que no ve destrucción, que no ve pues ese, ese caos, incluso me, me atrevería a decir. Y esa parte de, de, del cuarto, ¿no? Eh, pues es, es esa parte donde justamente Bowman aprende a dejar de ser humano, ¿no? Y ya cuando se transforman en el Niño de las Estrellas, pues no sabemos realmente qué va a ser. Digo, en el libro sí te dan como esta parte que mencionas, Marx, donde los misiles le disparan y tal. En, el, en la película no sabemos qué va a ser el, el nuevo eh, hombre, no el nuevo ser con la tierra, ¿no? Si la, si, la, si la va a contemplar solamente, si la va a destruir, si la va a conquistar. Pero esa parte, esa secuencia final... Pues no vemos violencia, ¿no? No vemos un conflicto, sino vemos que finalmente se ha alcanzado ese estatus en el que el hombre finalmente ha evolucionado, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo yo creo que más bien, o sea, el libro sí es muy claro en decirnos un final del superhombre, ¿no? Y justo volvemos a lo mismo, de que la violencia es innata y ha existido por siempre en la humanidad y siempre va a seguir existiendo, aún así evolucionemos. Pero creo que Kubrick da un mensaje un poco más vuelvo a lo mismo, es polisémico, pero el mensaje que yo al menos eh, me gustaría interpretar es justo eso, ¿no? que el, el, el Ubermensch de Kubrick ya traspasó la, la, las fronteras de la violencia. Y tal vez al momento de ver como el, el tamaño ¿no? del, 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 del niño de las estrellas y, y el planeta, pues ni siquiera puede que sea relevante para él la humanidad. Él, él, él ya busca otro... otro otra frontera, ¿no? Y a mí sí me gustaría como, no sé, tal vez un poco más idealista, tener como esa visión de que, de, de que el Ubermensch ya traspasó la, 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 la... ya dejó atrás la violencia, ¿no? Pero, digo,
2: ¿no? No está mal, digo, está bien, ¿no? <risa> o sea, este, no, no está mal pensar eso en el, en el cine de Kubrick, creo que está bien, digo, creo que la película que más se podría acercar entre comillas a eso... Sería este Killer's Kiss, el beso asesino, ¿no? Estaríamos un poquito de acuerdo, Lalo, ¿no? Pero sí, sí, sí. Aún, aún así está medio desespera desesperanzador, pero, digo, conociendo la filmografía de Kubrick, ¿no? O sea, sí, no,
0: todo, así, todos los todos finales son desesperanzadores al máximo, ¿no? O sea, vemos que Alex de Large vuelve a esta locura de, de de, 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 de o sea, a, a la ultraviolencia, ¿no? Vemos que, que los soldados de cara de guerra no van a dejar nunca ese ciclo de violencia y lo vemos, lo vimos en la vida real, ¿no? con los veteranos que seguían tocados por todo el terror que vieron en Vietnam.
1: A Barry Lyndon le va mal, o sea, le cortan el pie y le va muy mal a o sea, en The Shining, no, o sea, tan solo sí. el final que tiene
0: Jack Torrance. No. en -Watch, en ojos bien cerrados no la, 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 la monotonía la, la violencia que implica la monotonía y todo eso también es súper eh, desesperanzador no pues porque es el que es la, es la monotonía que vive ya no un soldado en vietnam o un, o, o un astronauta no sino es la, la la violencia y la monotonía violenta que vivimos todos en esta sociedad moderna pero me gustaría tener esa lectura de esta película, porque es un poco diferente a todas las demás de Kubrick también.
1: Mira, más que un, un mensaje positivo un final positivo, yo creo que como, como Kubrick nos lo deja siempre, es un final abierto y no sabemos realmente qué va a ser el Niño de las Estrellas. O sea, y, y, claro. perdón, perdón, Max, podrá haber ya superado la violencia, pero no sabemos qué va a ser. O sea, cuál es su próximo eh, paso, ¿no? Su, su próxima. Movida, entonces, pues es ese final, ¿no? O sea, uno podría pensar, ay, a lo mejor trae paz y amor, como el señor Burns en el capítulo de los expedientes secretos, ¿no? Eh, que se les aparece a todos con ese mensaje. Les traigo paz. Pero no sabemos realmente qué va a hacer, o sea, si nos va a dominar, si nos va a conquistar, si va a destruir el planeta, ¿qué va a hacer, ¿no? O sea, esa es, esa es la gran pregunta que nos deja Kubrick: ¿qué va a ser ahora el nuevo hombre, ¿no?
2: Y, y por eso no está mal tu idea, Jesús, creo que, o sea, tampoco, no está mal ni bien ninguna de las que acabamos de decir, porque es como de, sí estamos acostumbrados de que todo sea desesperanzador en el cine de Kubrick, pero también creo que el escuchar ideas positivas al final de, de esta película, como, bueno, es la primera vez que lo escucho, pero me, no, 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 no me genera conflicto porque digo, pues es que está bien, o sea, Kubrick lo logró, se, se dio una interpretación más, ¿no? Eh, les quiero leer un fragmento, les quiero compartir un fragmento que, que hizo acerca de esta película en específico, muchas veces se le llegó a preguntar a Kubrick qué era lo que significaba muchas partes de la película y él obviamente pues no revelaba nada, creo que hizo muy bien en hacer eso, pero una de las pocas palabras que dijo acerca de esta película, creo que fue una de las más brillantes, se las comparto sí. no es un mensaje que yo hubiera querido transmitir en palabras 2001 es una experiencia no verbal. Intenté crear una experiencia visual, una experiencia que evita el encasillamiento verbalizado y que penetre directamente en el subconsciente con un contenido emocional y filosófico.
1: Y lo logró, ¿no? Sí. O sea, creo que el final de 2001, digo, creo que todos los finales de Kubrick, pero este final es el más 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 filosófico, ¿no? El más apegado a una idea filosófica, es el más apegado a, a esa interpretación del humano es el, más pega, es el más apegado a que sin decirte nada te dice mucho ¿no? o sea verbalmente hablando con palabras eh, que no necesita un, un diálogo final que no necesita eh, una voz en off que no necesita algún texto que aparezca ahí no en la pantalla sino que a través de la música porque se repite como mencionan eh, así a Zaratustra y de una a toma magnífica del Niño de las Estrellas llegando a la Tierra y el corte a negros te demuestra ¿no? esta parte de que ese final, reitero, podría ser el más filosófico de, de su filmografía, ¿no?
0: Sí, justo ahorita que, que lo mencionas, una, un final que se le podría parecer no es lo mismo, no, es, no estoy comparando, es el de Inception, ¿no? con esta pirinolita girando, ...que también te deja claro. como... ...que está pasando... no ...estamos en el sueño... ...estamos en la realidad... ...creo que Nolan... ...también trata de... ...no imitar... ...sino hacer como estos... ...finales también muy... ...polisémicos... Ajá. ...muy ambiguos... Uh -huh. ...pero pues, la maestría la tenía... ...la, la tenía... Eh, Kubrick, ¿no?
1: Por ejemplo... Y, perdón, ...perdón Chucho... ...pero otro, otra película que digo... ...y perdón por mencionarla... ...pero que me parece que también maneja un poco... ...esta parte de la humanidad y tal... ...y que... ...en uno de los tantos cortes que tiene este su final yo creo que también es muy filosófico, es Blade Runner, ¿no? O sea, Blade sí. Runner también nos deja esta parte como de este conflicto del humano eh, y, y, y reitero, uno de los tantos finales que tiene porque, bueno, pobre película, creo que sufrió más intervenciones que eh, Afganistán. Este, y que Star Wars, tú. Sí, ¿no? No, me imaginas. Sí, sí, este sí. Pero creo que Blade Runner también nos muestra un final... ...un poco nichiano como, como lo que le gustaba a Kubrick,
0: ¿no? Y platónico, y para más referencias, pues escuchen el primer capítulo de, de, de los primeros de, de, de la historia de subtextos... ...porque ahí hablamos justo de, de Blade Runner y hablamos justo de eso también, ¿no? Que es muy... O sea, también uh, Ridley Scott hizo un muy buen trabajo al dejar como el mensaje así de... ...ustedes, interprétenlo y yo ya hice mi chamba, yo dije lo que quería decir... Yo, al final de cuentas, en el Final Cut, ¿no? que es como la visión más eh, directa de, de, de Scott, porque no tiene voz en off y todas esas cosas que el estudio alguna vez trató de imponer. Pero, pues, si sí, escuchen el primer capítulo y ahí podrán entender un poco más acerca del debate filosófico de Blade Runner. Y, y justo creo que también lo que dices de que esta película es como de las más filosóficas de Kubrick, pues porque al final de cu perdón si reitero un poco, pero al final de cuentas es 100% nichana porque retoma otros preceptos de otros, eh, de otros libros de Nietzsche, o sea, habla de la violencia, habla del Lubermensch, habla de, eh, de hay, la moral, hay, 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 también hay una frase sobre la, sobre la verdad y la mentira, justo habla de que también todos los personajes en 2001, mil la del Espacio, traicionan o mienten o esconden algo para sobrevivir, o sea y sobre todo los que están en el futuro. ¿no? El doctor Haywood, su manera de sobrevivir es ocultar el desmadre que hay en la luna. Eh, Dave y Frank, eh, la manera en la que intentan sobrevivir es ocultarle a Hal que lo quieren matar. Incluso el mismo Hal les oculta ¿no? Como, como, como muchas cosas a ellos para sobrevivir. Entonces, eh, justo una de las frases que dicen sobre la verdad y la mentira es... Eh, se las leo también un poco, es un poco más corta, pero dice Hay de la funesta curiosidad que pudiese mirar, a, del que pudiese mirar fuera a través de una hendidura del cuarto de la conciencia y vislumbrarse entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, la, codicia, la insaciabilidad y el, y el asesinato. Entonces vemos en, 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 en todos los personajes de, de, de Kubrick en los mismos son super nichanos porque... Son así arquetípicos de los pensamientos filosóficos de, de este filósofo alemán. Creo que ese es el mejor ejemplo para dar una clase sobre, sobre este filósofo. Volvamos a lo mismo, no hay, hay diferentes significados que se le puede dar, pero creo que no es coincidencia que esté la canción Así habló Zaratustra al inicio de la película, ¿no? como te, te está diciendo, te está anunciando en, en palabras así neón. Dice, esto va sobre Nietzsche.
1: Y yo me quedo, digo, después de las interpretaciones que hemos visto y hemos hablado hoy, yo con la que me quedo mucho, y también es una idea de, de Nietzsche, es con la idea del eterno retorno, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho, digo, si, si alguna vez han leído La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, que habla sobre el eterno retorno en sus primeras páginas, eh, me gusta mucho esa idea, ¿no? Que todo es cíclico, que todo se llega a repetir eh, y que a lo mejor aquí Kubrick rompe con el... con Quizás con esa idea al de decir el niño de las estrellas va a ser algo diferente o regresamos a lo mismo, ¿no? El niño de las estrellas va a seguir el mismo patrón pero de diferente forma, ¿no? O no sabemos, digo, al final el que regrese a la Tierra es cerrar el ciclo porque empezamos la película en la Tierra y, la vamos, y terminamos la película en la Tierra, ¿no?, regresando a casa. Entonces, creo que la idea del eterno retorno durante toda la, la parte de, de... Bueno, durante la película de Odisea en el espacio, es la que a mí me, me, me gustó más y en la que, bueno, eh, luego los análisis que he llegado a hacer, pues los he basado en eso. Pero bueno, lo del superhombre, lo de la moral, ¿no?, lo del bien y el mal, ¿no?, esa eterna batalla del bien y el mal... Eh, pues sí, están muy latentes y creo que pues, están dispersos de manera magistral, pero creo que la idea del eterno retorno es la que a mí me llama más la atención y la que logro ver un poco más, ¿no? Iniciamos en la Tierra, terminamos en la Tierra, ¿no? Iniciamos como un, eh, como un ser ¿no? Eh, que no es 100% humano todavía el primate, y terminamos como un ser que no es 100% humano, ¿no? O sea, que ya es otra cosa.
0: Iniciamos con una muerte y terminamos con otra. O sea, justo el hombre matando a, a su igual, porque al final de cuentas, si entendemos que Hal es esta representación o es esta creación de humanos, de, de seres humanos, también lo mismo que vemos al inicio, nada más que aquí ya no es con un hueso, ¿no? Ya es con las manos y a través de la tecnología que te permite matar a lo que en esencia podría ser otra persona, ¿no? Si volvemos un poco también a Blade Runner, pues qué, qué distingue una persona de, de, de un robot, ¿no? Los recuerdos, el alma. Entonces, teniendo eso como precepto, pues Hal tenía todo lo indispensable para ser una persona, ¿no? Tenía recuerdos, tenía este, una conciencia. Sabía, <risa> Sabía cantar. Sabía cantar. Era, te, tenía, tenía noción sobre las artes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas son como... Eh, Condiciones de la, de la humanidad Entonces empezamos con una muerte Terminamos con otra muerte Y sí, ese es el lector retorno Sí, que
2: ahorita lo que dijeron Perdón, pero me, me, Ahorita que dijeron de que sabía cantar Perdón por sa salirme un poquito del tema eh, Tiene su razón de que cante Esa canción específicamente La de Daisy Daisy eh, eh, Es la primera canción que se escuchó en una computadora
1: Sí, sí y una IBM, ¿no? Que es justamente la que quería la que quería Kubrick, pero IBM no quiso, que dijo, no, no queremos relacionar a nuestra marca con un maníaco asesino, ¿no?
0: Y le pusieron HAL, ¿no? Que es las letras que están inmediatamente antes de las letras I, la B y la M. Una teoría, porque incluso creo que el mismo Kubrick dijo que fue mera casualidad, ¿no? Sí, Digo, la, la llegó a desmentir. Sí, sí, claro. sí. sí. ¿Qué casualidad? Bueno, es... es, es, es como, no lo sabemos, no sabemos, digo, no sabemos <risa> Se lo sí, llevó sí. a la tumba, ¿no? <risa> sí, no, y, y, y hay mucho de dónde sacarle a, a esta película, ¿no? Eh, después podríamos hablar, ¿no? De, de, de que esta película dio las bases para que en el 69, un año después, eh, Estados Unidos pudiera decir que llegó a la luna y todo eso y bla, 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 pero... Pero sí, creo que... que... Perdón, Chucho, que eso es lo, lo magnífico.
1: Por eso a mí me encanta, digo, también como Marx es mi película favorita, que la película se hizo antes de que se llegara a la luna. Y, y, y la exactitud, bueno, no, no exactitud, pero la forma en cómo Kubrick representa la luna, representa el espacio, no que lo, lo trata de hacer de la forma más fiel posible a lo que podría suceder en dado caso, es magistral. O sea, es asombroso el ver cómo lo logró y que justamente un año después pues se lograra el famoso alu bueno la, la llegada de la luna no perdón <risa> eh, sí digo o sea es curioso pero que esta película es pre la carrera espacial no o sea, antes de que explotara o, o se eh, empezara esta famosa carrera espacial entre América y, y, y la Unión Soviética no
0: y tenemos o sea, hay una hay una escena que es imperceptible bueno no es imperceptible o sea, se ve y, y dura bastante tiempo, que es la de la pluma flotando, ¿no? la pluma de Haywood cuando está dormido que va de la, de la Tierra a satélite, a esta base espacial, que está flotando de una manera en la que en verdad flotaban las plumas ¿no? nada más que no se sabía en ese momento que así flotaban entonces es parte de, de, de la genialidad de, de, de Kubrick ¿no? y de, de su equipo de, de, de diseño de arte y de diseño de producción y todo eso, a final de cuentas creo que es la me atrevo a decir que es la primera película de ciencia ficción seria, porque antes toda la ciencia ficción era cine de serie B no la cosa del otro mundo y este, ese plan 9 del espacio exterior y todas esas películas de block, ¿no? que era la mancha voraz y todo eso era cine de si era ciencia ficción, si se le puede decir ciencia ficción, pero era, era cine B era cine de bajo por, por, por supuesto que que estaba muy plagado de fantasía ¿no? aquí lo que hace Kubrick ya es Vamos a, sentar, vamos a hablar de ciencia, y pero que, que esté unida, pues que nos dé esta, esta, esta libertad de ficcionarla, ¿no? de, de llevarla más allá, un viaje a Júpiter, que incluso en la realidad, 20 años después de lo que se planteaba Arthur C. Clarke en, en la película y el mismo Kubrick, pues no hemos llegado a Júpiter, al menos no humanos. ¿no? Digo, satélites sí han llegado a Júpiter, pero los humanos no han llegado. ¿no? Creo que también es una parte... Que vemos como en muchas películas, ¿no? Eh, dos, eh, 2001 ya nos alcanzó y no pasó nada de eso. Blade Runner ya nos alcanzó y no pasó nada de eso, ¿no? Ahorita estamos en los tiempos del Soylent Green y todo eso, entonces ojalá tampoco se nos alcance. Pero volviéndolo al, al principio, creo que sí es, es de la primer, las primeras películas que toman la ciencia ficción en serio. Pues porque antes también estaba Flash Gordon. Que era un cuento de hadas en el espacio.
2: Claro, no La cambió para, para siempre el, el género de ciencia ficción para el cine, las odiseas espaciales, ¿no? Y dio paso a muchas aventuras que, que se le empezaron a, a dar otro tipo de, de perspectivas, ¿no? O sea, gracias a, a 2001, pues hicieron aventuras como Star Wars o otras cosas más serias, ¿no? También se le debería también el, el éxito hacia Blade Runner, ¿no? O sea, hacia el mismo sentido. Star
0: Trek, porque también retoma como esta sociedad súper utópica, ¿no? También. Digo,
2: Star Trek ya había empezado antes que 2001, pero okay. eh, fue cambiando, ¿no? O sea, sí, sí le admito que la llegada de, de 2001 también radicalizó el cambio de, de Star Trek, ¿no? Eh, y pues sí, ¿no? obviamente la, la ciencia ficción hoy en día, pues ya podemos decir que podemos ver películas más serias, ¿no? O sea, Blade Runner es una de las que brincan mucho, también nuevamente Ridley Scott con Alien, ¿no? Y, y bueno, hoy en día pues podemos hasta aventar para arriba, ¿no? Interestelar,
0: sí, gravedad. No <risas> sí, sí, no, o sea, sí, como tú dices, radicalizó la ciencia ficción a tal modo de que hoy existen películas que tratan de, de tener como esos temas súper filosóficos. Algunas sí alcanzan como este nivel de perfección. Sabemos que Kubrick era perfeccionista a morir, literal. Y que por poco mataba a sus actrices por repetir sus escenas más de 30 veces. Pero. Se sí, dice, se dice. Y sí, y también... Chismes pues, de,
1: de, de set, ¿no?
0: Exacto. Y también pues, la cara de esas actrices o de esa actriz tampoco como que lo ¿no? Entonces... Pero pues al final de cuentas sabemos de la perfección Y que cualquier... Me acuerdo mucho de, 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 de la anécdota no de, 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 de la naranja mecánica Que cambian los... Los vasos de leche van cambiando De cuánta leche tienen, cuánta no Y nada de eso es un error o sea, Todo está ahí Odisea del espacio también es Una obra magistral de la perfección Y pues... qué lástima O qué qué honor que ese personaje solamente haya hecho 12 películas, 13,
1: 13, 13,
2: no, todavía este más desafortunado que no llegó a vivir al 2001, ¿no?
0: exacto, y que no llegó a ser de inteligencia artificial,
1: Ahí lo dejo. no,
2: bueno, así no, si esas vamos, Napoleón, hermano, <risa> yo creo que
1: yo hubiera preferido que hiciera Napoleón a inteligencia artificial, honestamente, no.
2: papeles arios, no, También.
1: Ah, sí, es cierto. Y fíjense que, digo, desviéndome un poco del tema, eh, yo creo que el 2001 sí pasó algo que marcó a la humanidad, que marcó el rumbo de la política, de la sociedad, de cómo concebimos el mundo, que son los atentados a las Torres Gemelas. Y es muy curioso porque nuevamente a través de un, de un evento violento se genera una guerra, ¿no? Se genera la, la famosa invasión a Afganistán, a, a Irak, eh, y toda esta guerra contra el Estado Islámico eh, que emprenden los Estados Unidos y justamente sucede en el 2001, ¿no? O sea, pareciese eh, algo profético la, la llegada del, del nuevo milenio, la, la cuestión que, que llegamos a ver en, en 2001 sobre, en, en la película, ¿no? En Odisea en el Espacio, sobre la violencia, sobre la supervivencia, ¿no? Que el ser humano sobrevive a través de, de violencia y, bueno, pues a través de, de un evento tan catastrófico como fue el atentado del 9-11 en, en el World Trade Center, pues llegamos a ver justamente la reacción de Estados Unidos, ¿no? Y que se sigue generando o que se sigue respondiendo a través de violencia, ¿no? Y es curioso, digo, es como un dato ahí que, que si sí ocurre algo en el 2001 que nos cambia el panorama político, social, eh, incluso bélico, ¿no?
0: Es curioso porque parece que nosotros estamos viendo la distopía, ¿no? En vez de que la distopía quede en la del cine o en la literatura o en eso, nosotros estamos viendo la distopía en vez de tener un futuro tanto cuanto idílico en el que ya tengamos colonias en, en la luna. Tenemos esta distopía en la cual no hemos llegado a la luna, pero sí eh, seguimos en guerras por petróleo y posiciones estratégicas. Pero bueno, hay muchas más lecturas que se le pueden hacer a esta a esta esta película, Kubrick da para mucho Ya tendremos otras oportunidades de hablar del mismo director Y pues eh, Creo que con esto podemos dar por Terminado el primer capítulo de esta Cuarta temporada, ¿no es así? Sí, 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 y Pues bueno, eh, antes que nada Pues muchas gracias por haber estado aquí Lalo, Marx Este fue un honor tocar esta esta obra maestra con ustedes, pues bueno, esperen muchas más eh, películas, tenemos ahí por, una, por ahí unas sorpresas, porque pues su texto se va a abrir un poco a otros temas, ¿no? ya no solamente vamos a hablar de películas, sino vamos a hablar de otros productos culturales, ¿no? ahí nos estarán escuchando para eh, seguir hablando de cultura y de, dándole este, estas lecturas un poco más discursivas o sobre los discursos que sobre, sobre la técnica o sobre sí, sobre la técnica o sobre la producción eh, esperen películas de todos los países o de muchos países, no solamente de Ingas, esperen también estos otros temas y pues ahí estaremos encontrándonos, no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y bueno, en Youtube y en Spotify como Subtexto Podcast les pido que nos sigan, nos ayudan mucho favor en seguirnos, en darle like a este video o recomendar a sus conocidos, a los que les guste también intenciar sobre estos temas, eh, pues recomiéndenos, eh, hagan que nos escuchen y llegaremos a más y les estaremos dando más contenido. ¿Algo que quieran decir?
1: No, bueno, pues agradecerle a Marx, que siempre es un placer hablar con él sobre cine y más que más mejor, dicen también en mi barrio, que hablar de Kubrick con él, que bueno, los dos somos cubricópatas Y amamos a Kubrick, nos encanta. Y bueno, hablar de en el espacio, que es una película que la vamos a seguir viendo y vamos a seguir encontrando cosas. Eh, muy recomendable ver la película. Digo, si no lo han visto, si ya la vieron y la inmediatamente después de terminar este podcast, vayan a verla otra vez. Porque de verdad es una obra que vale la pena ver y ver y ver y ver hasta, no sé, hasta que se nos raye el Blu-ray y volver a comprar otro y gastarlo también, ¿no? Y bueno, Jesús, pues un placer, Chuchito, también platicar contigo nuevamente en esta nueva temporada y pues nada, muchas gracias y vean mucho cine, por favor, y lean también mucho y, bueno, pues hacer un análisis sobre las películas que les gusta, pues bueno, siempre enriquece la experiencia del cine. Exacto, Marx. Eh, no
2: agradecerles a, a ambos la invitación este normalmente estoy en programas un poquito más ñoños este no específicamente en estos tipos de, de cine más artístico por así decirlo no me gusta decirle cine de arte pero este pero que se, se presta más a intensiarlo no este muchísimas muchísimas gracias este a ti Jesús y también a Lalo este bien lo dice somos cubricópatas de corazón este y bueno, qué agasajo qué hablar de 2001, ¿no? O sea, me dicen eso y no lo pienso dos veces, ¿no? Eh, y sí, estamos a la orden. Este, también me aprovecho para hacer mi comercial. este delante, eh, delante. Pueden encontrarme en La Cueva del Nerd. Estamos en todas las plataformas de podcast, también en YouTube. Y en la página oficial, lacuevadelnerd.com. Ahí hablamos un poquito más ñoños acerca de cómics, este, videojuegos y también series y televisión, series y películas eh, enfocadas más al, pues a los ñoño, no a los superhéroes, obviamente, a lo geek, a lo geek específicamente, y también ¿no? los invito a que pasen al TikTok y al Instagram y el YouTube de Atómico 36, donde pues soy la voz de, de ese canal, no también un poquito más ñoño y más ameno para los que son eh, principiantes en el mundo nerd, no eh, y pues bueno, les agradezco les, la invitación.
0: Super. Bueno, nos estamos escuchando y pues dependiendo de en qué momento estén escuchando este capítulo, buenos días, buenas tardes o buenas noches.